0: Hola y bienvenida al podcast Más allá de lo físico. Soy Ferencia, Life Coach y apasionada para ayudar a mujeres a despertar su conciencia a través de la conexión con su cuerpo, sus emociones y aprovechar el poder de su ciclo. En cada episodio hablaremos de todo lo relacionado con hormonas, ciclos menstruales, energías, relaciones, salud, cristales, desarrollo personal y todo lo que experimentamos en nuestro día a día. Te contaré todas mis experiencias y aprendizajes ya que me encanta compartir y conectar con mujeres que están pasando por lo mismo, pero no han encontrado a nadie con quien identificarse. Estoy feliz de que estés aquí y que creemos juntas un espacio seguro para crecer, sanar y evolucionar. Hola y bienvenidas a otro episodio de Más Allá de lo Físico. El episodio de hoy está recién salido del horno. Eh, hoy les voy a contar mi experiencia con la T de cobre. Compartí en Instagram que hoy tuve que irme un poco de emergencia al médico, no era nada grave, pero tenía que ir a revisarme lo más pronto posible. Eh, para dar un poco de contexto a todo lo que está pasando, voy a contarles eh, todo mi tema con la T de cobre, este método anticonceptivo que elegí. Todo empezó hace cuatro años, cuando yo decidí dejar los anticonceptivos hormonales y optar por una, un método anticonceptivo que no involucraba absolutamente nada de hormonas artificiales. Esto fue en el 2017. Yo me saqué las hormonas, me saqué el implanom, que era el método anticonceptivo que yo tenía, y opté por la T de cobre. En ese momento era la mejor opción para mí. Yo no tenía un ciclo menstrual eh, regular, yo estaba menstruando cada 10 días con el implanom, y en ese punto no sabía nada sobre mi cuerpo, no sabía nada sobre mi ciclo menstrual. Eh, estaba completamente desconectada también de mi útero, de mi cuerpo. Completamente inconsciente sobre mi ciclos menstrual, mi salud, mi fertilidad. Y opté por la cobre Fue un procedimiento rápido pero extremadamente doloroso. Tuve un dolor terrible en donde me pusieron la T y tuve que llamar a mi mamá porque ya no me podía parar de la camilla. Y... Pero fue un momento y un episodio en el que yo pasé la página, al día siguiente estaba perfecta, seguí con mi vida y se acabó el problema. Bueno, como les dije, esto fue hace cuatro años y en estos cuatro años yo, para que bueno, si conocen un poco más de mi historia, yo... Eh, empecé a investigar acerca de mi ciclo menstrual, de mis hormonas, eh, conocer un poco más acerca del cuerpo de una mujer, cómo funciona el cuerpo de una mujer, y ah, obviamente todo esto con el objetivo de recuperar mi periodo de la manera más natural posible. Yo perdí mi periodo cuando dejé los anticonceptivos hormonales, así que eh, empecé a conocer mucho sobre mi cuerpo y a conectarme mucho con mi cuerpo, a recuperar la relación con mi cuerpo, la relación con mi útero, y en este proceso, yo recibí varias señales de mi cuerpo que me decían que, de, que me tenía que sacar la té, que era algo que ya mi cuerpo no quería, era un objeto un objeto extraño dentro del cuerpo, pero por más de que recibí varias señales, sentía esta necesidad inexplicable de simplemente sacarme la té. Era un sentimiento inexplicable que no había razón, no había un porqué, solo había esta sensación en cuerpo de que era algo que yo me tenía que sacar. Pero llegó la pandemia, obviamente no iba a ir al médico, y de ahí, este año, a principios de este año de 2021, estamos en septiembre, estamos 14 de septiembre, eh, a principios de, de este año yo volví al ginecólogo a hacer un chequeo general, y también porque quería hablar del tema de la té de cobre porque me la, me la quería sacar. En esta cita que fue a principios de este año, yo le dije que me quería sacar la té de cobre, eh, pero en ese momento me dijo que sí estaba segura, que muchas mujeres cuando dejan la té y se cuidan solo simplemente de una manera natural, contando los días, y con el termómetro muchas mujeres se quedan embarazadas. Eh, y obviamente eso es algo que yo no quiero en este punto, en este punto hace, esos meses, hace unos meses peor, Así que dije, me dio miedo y dije, ok, me quedo con la T. En, ese, en esa cita médica, en ese chequeo más bien, eh, yo todos los años me chequeo el tema de la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es la hormona que eh, te indica tu reserva ovárica. Como mujeres nacemos con una reserva ovárica y a medida que pasamos años, esa reserva ovárica va bajando y nos vamos gastando la reserva de óvulos que tenemos. Cada mes nosotros soltamos un óvulo. Eh, entonces yo tengo la reserva abarca muy baja y me monitorean todos los años para ver qué porcentaje está bajando, si está bajando mucho, porque de eso también depende mucho eh, la decisión que yo tome sobre el momento en el que yo decida tener hijos. Entonces, en ese momento, en esa cita, ok, en lo de la T pasó y el doctor tocó el tema de eh, la opción de congelar mis óvulos. Eh, de congelar óvulos y también de congelar embriones, congelar mitad mitad. Eh, pero, yo ese rato le pregunté y obviamente el, el tratamiento involucraba eh, que yo tenía que tomar inyectarme hormonas artificiales. Eh, y yo, fue algo que dije en ese momento, no, no, no lo voy a hacer porque yo voy años tratando de a mi cuerpo darle lo más, todo lo más natural posible, de no... Tener ninguna de hormonas artificiales, tratamientos, simplemente involucrar con cosas externas. Entonces dije, ok, no lo voy a hacer. Ya, yeah. se cerró el tema, no le pensé mucho, tampoco quise meterme mucho en el tema. Y pasaron los meses y, bueno, hace poco conversé de nuevo con mi ginecólogo y topamos el tema. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor hagamos una cita y hablamos tranquilo sobre el tema. Entonces yo tuve la cita con mi ginecólogo, ginecólogo la semana pasada, el día jueves. Esa cita era especialmente para hablar sobre el tema de congelar mis óvulos. Y antes de la cita yo dije, ahora le voy a volver a topar el tema de sacarme la T Pero ese momento estábamos hablando sobre este tema, que es un tema sensible, un tema que no tenía espacio para pensar sobre otra cosa. Es un tema muy... no complejo, pero que sí... Requiere de mucho análisis, de tomar una decisión, eh, no al apuro, sino analizarlo. Entonces, bueno, se me pasó decirle que me quería sacar la T. Vimos el tema de mi reserva ovárica, eh, se había mantenido casi igual al año pasado, eh, así que estaba bien. Igual me hicieron un eco para ver los folículos que habían tenido varios y todo estaba muy bien. Eh, esto fue el jueves, el día viernes, yo tuve un almuerzo, estuve con mis amigas conversando y al final del día tomamos el tema de esto de congelar mis óvulos, eh, de otras cosas que también estaban pasando como en mi vida profesional, con mi empresa. Y le dije a mi amiga como... Fui al ginecólogo y se me pasó decir el tema de la té de cobre, es algo que yo ya había venido sintiendo que me la tengo que sacar, mi cuerpo no está feliz con este objeto extraño, pero ese día se me olvidó y ese rato me dijo, ok, mejor hago una cita esta semana y vamos juntas a la cita. Yo la acompaño y de ahí nos vamos a comer, pasemos un día chévere juntas, que se sienta acompañada. Entonces le dije, ok, me parece hermoso, eh, yo normalmente siempre hago las cosas sola, pero estoy aprendiendo a contar con mis amigas para ese tipo de situaciones, para no sentirme sola, acompañada. Para mí ponerme la T fue una experiencia muy traumática, así que tenía miedo de sacármela. Y dije, ok, perfecto, me parece hermoso, hacemos un día como de amigas y me acompaño y de ahí lo vamos a comer. Yo había quedado el lunes en escribirle a, a la asistente de mi ginecólogo para agendar la cita. Hoy estamos martes 14 de septiembre. Ayer fue el lunes y hoy martes 14 de septiembre se abrieron las inscripciones a la quinta edición de mi programa Despierta tu conciencia femenina, que bueno les voy a hablar un poco del programa más adelante, pero el punto es que yo ayer lunes tenía miles de cosas que hacer, fue un día que estuve a full preparando todo para el lanzamiento de hoy y se me pasó llamar la ginecólogo En la noche, ya estábamos, mi esposo llegó más tarde, igual estaba trabajando, así que me quedé en mi cuarto escribiendo el mail de lanzamiento. Ya nos íbamos a acostar, y íbamos a ver una serie en la cama y siento algo en mi vagina como un hilo. Entonces me asusto porque la semana pasada yo estuve con mi periodo y cuando yo, estamos como tengo muchas cosas que hacer, por lo general uso tampones porque es más fácil que usar la copa. Entonces digo, oh, oh, se me quedó un tampón ahí adentro. No me olvidé de sacarme. Entonces yo le digo a mi esposo, por favor, ven a ayudarme y ayúdame a ver qué es lo que tengo. Bueno. No era un tampón, era la t de cobre que se me había salido. Ese rato yo... Obviamente lo primero que pensé fue, no puede ser. Yo tenía que haber hecho esto hace meses y no lo hice. Y mi cuerpo expulsó la té de cobre solo. Pero en un tiempo asustadísima porque dije, y ahora la té no estaba completa. Ese rato, obviamente, yo ni me acordaba cómo era la t Buscamos en Google una foto de cómo es la t de cobre. No estaba la té completa. Entonces, ese rato le, le escribí a mi ginecólogo y le dije me pasó esto se me salió la T y me dice te jalaste yo no no me jalé no topé ya estaba completamente afuera entonces me dijo ok, tienes que venir mañana a chequearte porque no está completa me dice no te salió ningún otro pedazo y yo no no hay nada más bueno me dormí y sí medio preocupada de decir wow o sea preocupada y al mismo tiempo el shock de la sabiduría de mi cuerpo de cómo nuestro cuerpo nos manda tantas señales y nosotros no escuchamos hasta que simplemente el cuerpo tiene que tomar acción. Y esto se relaciona con todo. Emociones suprimidas, decisiones que tenemos que tomar, que después enfermedades muchas veces que se presentan porque nuestro cuerpo como nos va mandando señales suaves, más leves, como por las buenas, y cuando no tomamos y no la escuchamos, es como, ok, no me escuchaste. Entonces ahora va alzando el volumen, el volumen y... y a veces es como si no es por las buenas, es por las malas. Tu cuerpo nunca tiene una mala intención, pero es como esta manera de, de explicarles, de que nuestro cuerpo siempre nos manda señales muy sutiles, pero cuando no, no le vemos, no le prestamos atención, va a empezar a mandarnos señales un poco más obvias, un poco más fuertes para que le escuchemos. Y mi cuerpo me dijo, si tú como tú no tomaste acción, llevamos casi un año desde, o más, tal vez desde que tú decidiste tomarte sacarte la T y no te la has sacado, que ahora tuve que yo como que... Tomar acción y, y tomar cartas en el asunto. Así que bueno, hoy día me levanté, hoy día es el lanzamiento de la quinta edición, que pensaba tener una mañana tranquila, relajada en la casa, hacer ejercicio, eh, preparar todo para el lanzamiento, pero el universo tenía otros planes, tuve que obviamente enfocarme en mi salud reproductiva, entonces me fui al, al médico y me hizo un eco y no encuentran los otros dos pedazos de la T o sea la forma de la T como el palito horizontal y el vertical, el vertical fue el que se me salió pero las dos patitas horizontales no they're nowhere to be found, no encuentran así que en el eco no se vieron tampoco entonces me dijo puede que tu cuerpo ya las haya expulsado pero también puede que estén ahí adentro y si es que no te la saco puede causar una infección en el útero mucho más grave. Entonces mañana me van a hacer una histeroscopía eh, que me, me meten una camarita hasta el útero y ven dónde están los otros dos pedazos. Si es que están ahí me lo sacan y eh, si no, tal vez mi cuerpo ya la discusó, pero es para estar seguros de que no hay nada ahí adentro. Entonces, bueno, esa es mi historia, ese es el, lo que está pasando hasta el momento. Mañana, además, tengo esta eh, intervención muy temprano en la mañana. Mañana es mi aniversario de tres años de casada. Siento que todo se está como uniendo. tres años de casada. Tengo que tomar una decisión sobre mm, el tema de congelar óvulos, todo ese tema de la T. Yo la semana pasada le dije a mi cuerpo que me mande una señal de cuál es la decisión que yo tenía que tomar, porque el tema de congelar óvulos es, congelo óvulos y me espero para ser mamá un par de años más, que es lo que está en mi cabeza, en mi mente, en mi plan lógico, esperar un poco más, pero nada en ese mundo es lógico, no siempre tenemos que encontrar la razón a todo. O la otra es, no me espero tanto tiempo y tengo hijos de la manera más natural posible, que eso simplemente por el tema de mi recebo bárica no podría esperar mucho. Eh, entonces, siento que todo esto se está uniendo, en, le pedí a mi cuerpo una señal, no sé, creo que el hecho de que mi cuerpo haya expulsado la T, que es un método anticonceptivo, es una señal bastante obvia que creo que por el momento la verdad es que no quiero aceptarla. <risa> Esa es la realidad de mi situación actual. Eh, bueno, por el momento, me, obviamente voy a optar por un método anticonceptivo que es de la temperatura basal. Yo tengo el termómetro que me lo compré hace varios meses, que no lo he usado porque obviamente estaba postergando todo esto, pero mi cuerpo me dijo, ya, es hora. Eh, así que eso, eh, tengo mucho que analizar. Han sido días en los que el tema del, de, de congelar mis óvulos es un tema súper sensible para mí, creo que para todas las mujeres, así que si estás pasando por algo similar... Estoy en las mismas, no está sola. Si te sientes identificada con esto, me encanta poder compartirlo porque sé que este es un tema sensible y que muchas mujeres no lo hablan. Eh, porque yo también decía, al final es algo como vergonzoso. A veces creo que es una creencia. para mí. Ahora no, no siento que es algo vergonzoso, pero creo que sí. La sociedad ha hecho que esto se vuelva un tema muy vergonzoso de como puede ser de que no puedas tener hijos de la forma natural, cuando nadie es perfecto, si tienes que optar por una, un poco de ayuda de la ciencia está muy bien. Eh, el tema de, de congelar óvulos para mí también era un tema de que, obviamente yo quería hacer todo lo más natural posible, pero al mismo tiempo la ciencia y la tecnología me está permitiendo yo no forzarme a ser mamá cuando todavía no me siento preparada, y sí, yo sé que nunca me voy a sentir preparada, eh, pero era postergar un tema que, que todavía no me siento preparada y que este tema de no sentirme preparada también, justo hablando el viernes, eh, con, con esta amiga eh, que es Isa, que la amo. Eh, y yo soy una persona que trabaja muy bien bajo presión, eso es mi human design, yo soy una persona que además toma decisiones emocionalmente, yo, tengo, yo, no, yo no soy una persona que toma decisiones impulsivas y en ese segundo porque tengo que procesarla emocionalmente. Pero el hecho de que yo trabajo bien bajo presión yo le decía que en, mi, en el tema profesional sentía que todo se movía, que se estaba moviendo demasiado lento, que quería que las cosas fluyan más, que todo, que los resultados que vea sean más rápidos, que obviamente es mi mente y mi ego hablando, que la, el... el el tiempo de las cosas es el tiempo perfecto, pero siempre nuestra mente está como, deberías ser más rápida, deberías avanzar más rápido, deberías ganar más plata, deberías ser más exitosa. Entonces, les decía, como yo no quiero ser mamá hasta no cumplir todas estas metas profesionales, porque siento que el tener hijos ya va a ser como un freno en el tema profesional. Y eso al final es una creencia, es una creencia que, porque hay mujeres que el hecho de tener hijos les impulsó eh, y justo me decía, ¿por qué no ve a gente que, a mujeres que han tenido este impulso en el momento de ser mamás? Que me decía, justo hablamos de Melissa Woodhale, que ella creó este imperio de su aplicación y de Long Lean Lines y de su método de ejercicios cuando fue mamá. Eh, pero bueno, yo sentía que no podía ser mamá hasta cumplir todas estas metas profesionales. Y... Puede que yo necesite esta presión de decir, ok, si decido tener hijos en un año, ahora sí, es momento de yo tomar acción. Porque hay muchas cosas que yo no estaba tomando acción por, por miedo, por salir de mi zona de confort, porque no sabía cómo manejar. Eh, ver si busco ayuda en mi empresa, alguien que, que trabaje conmigo y que me ayude. Pero al final eso es ser jefa y me da pánico delegar, me da miedo como decirle a alguien, ok, tienes que hacer esto, 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 como este miedo de ser como la jefa Mara que, me manda, que manda a hacer cosas y te obliga a hacer cosas, y no es obligación, pero, eh, pero bueno, son todos estos miedos que a la final, tal vez el hecho de decir, ok, tengo que, si quiero ser mamá de la forma más natural posible, tengo que, tengo esta presión atrás, que no siempre la presión es mala, esta puede ser una presión muy buena, de que me va a ayudar a impulsarme, a, a cumplir todos estos sueños y estas metas que tengo, que la realidad es que, las he ido postergando, he caminado muy lento eh, y que eso también me, me trae mucha frustración. Entonces, bueno, es una combinación de todo. Son, mañana tengo esta intervención eh, y quería grabar hoy día este podcast antes de la intervención porque voy a volver a grabar otro después, contándoles, tal vez no después, inmediatamente después de la intervención, pero sí cuando ya tome una decisión acerca de todo esto que voy a tomar, eh, contarles igual cómo me va en la intervención, eh, así que bueno, quiero agradecerles por escucharme porque esto lo hago por ustedes, para compartirles, para que si hay mujeres que están pasando por lo mismo se sientan acompañadas, y también lo hago por mí, el compartirlo, el verbalizarlo me ayuda a procesar todo lo que está pasando eh, así que eso en resumidas cuentas, mi cuerpo expulsó la T porque yo no tomé acción antes y hoy más que nunca, hoy más que nunca me queda tan claro y se hace tan evidente, y esto también tiene tanto que ver con el programa, la importancia que le debemos dar a la conexión que tenemos con nuestro útero y con nuestro cuerpo. Yo, y también, yo vengo en un proceso de, de, de sanar la relación con mi cuerpo y sanar la relación con mi útero desde hace mucho tiempo. Y es una demostración de que para que vean que yo tampoco soy perfecta. Yo logré balancear mis hormonas de una manera natural y igual tengo una reserva ovárica baja, que eso ya es algo que ya está fuera de mi control. Yo tampoco es que soy perfecta. No significa que porque tengo una vida saludable y logré balancear mis hormonas de manera natural, mañana me voy a poder quedar embarazada al intento número uno. Esos problemas vendrán en el futuro. Espero poderme quedar embarazada de la manera más fácil cuando llegue el momento y cuando tome la decisión de hacerlo, pero puede que no. Eh, que simplemente que no soy perfecta que a mí también soy una persona que también está considerando la opción de congelar sus óvulos, pero qué hermoso poder hacer y tomar todas estas decisiones de la mano de tu cuerpo, incluyéndole a tu cuerpo en estas decisiones, porque muchas veces tomamos decisiones sin preguntarle a nuestro cuerpo cómo se siente al respecto. Y la realidad es que muchas veces yo creo que tomaríamos decisiones mucho más acertadas si involucramos a nuestro cuerpo, porque... Nuestra mente solo tiene preguntas, nuestra mente no tiene respuestas. Las respuestas están en este ser limitado que somos, van más allá de nuestra mente, van más allá de la lógica. Y a veces nuestro cuerpo tiene esa respuesta, entonces involucrar a nuestro cuerpo en esas decisiones. Cuando yo decidí tomarme la té, decidí ponérmela té, mi cuerpo nunca estuvo involucrado en esa decisión. Yo tomé esa decisión y fue un evento traumático. Todavía me acuerdo el dolor que sentía y Qué dolor. O sea, y, y al final fue introducir un objeto extraño en mi útero, en esta parte sagrada del cuerpo, que ahora la amo y la cuido. Y aunque hoy día la amo y la cuido, posterior pues, sacármela sacarme la T. Hasta que mi cuerpo lo hizo solo. Entonces tampoco soy perfecta. Pero qué hermoso poder aprender tantas cosas en el camino. Estar abierta a e seguir aprendiendo. Porque todos estamos en constante aprendizaje. Nadie está... A nadie se le, nadie ya llenó su capacidad de aprender, o sea, no es que es un termómetro que, que se llena, no, no, no es un envase que se llena, es algo que es delimitado. Eh, así que sí, hoy más que nunca, la importancia de conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo menstrual, saber que somos cíclicas, que somos mujeres cíclicas, las mujeres tenemos esta capacidad de adaptarnos a todas las situaciones porque... Es nuestra naturaleza el siempre estar cambiando. Tenemos distintas fases y nos, y nos acoplamos a esas distintas fases. Pero estamos tratando de vivir de una manera lineal, de una manera en la que todos los días somos igual, todos los días nos comportamos de la misma manera, somos nuestros robots, porque el ser constante, el ser disciplinada, es cualidades que hoy día son premiadas, que son aplaudidas. Pero no significa que el ser cíclica dejas de ser disciplinada, dejas de ser constante, Dejas de ser exitosa, pero empiezas a hacerlo de la mano de tu cuerpo. Muchas veces caminamos, nuestra mente camina sola y nuestro cuerpo simplemente es como va y atrás cojeando, herido, pero no importa, es como el cuerpo sigue. Hasta que de repente llega una enfermedad o llega algo que te hace re, como recapacitar y decir, wow, tomé decisiones que nunca involucraron la salud de mi cuerpo. Y nuestro ciclo menstrual como mujeres es extremadamente importante es algo que, que define nuestras vidas al 100%. Nuestras hormonas cambian, la manera en la que funciona nuestro cerebro cambia. Estamos más emocionales, más activas, menos activas, más analíticas, menos analíticas. Y creo que la magia de la vida está en eso, en entender que somos cíclicas, en sacar el, el provecho a cada fase de nuestro ciclo, en conectarnos con nuestro cuerpo, en hacer las paces con nuestro útero, en nuestro útero, es esta parte del cuerpo tan importante. Nosotras crecemos nueve meses en el útero de nuestra mamá y de ahí nosotras tenemos este órgano donde, que es este centro energético, en realidad, de donde nacen todas nuestras ideas, todos nuestros proyectos, donde creamos también una vida. Es donde nace nuestra creatividad. El hecho de ser seres humanos ya nos hace creativos, ya somos seres creativos y estar conectadas con esa parte de nuestro cuerpo potencia todo eso y muchas veces o sea en realidad la relación que tenemos con nuestro cuerpo deben hacer de la relación que tenemos con nuestro útero así que las inscripciones a de Despierta tu conciencia femenina la quinta edición están abiertas desde el día de hoy en la descripción del podcast van a encontrar el link directo para inscribirse ahí también pueden agendar una llamada gratuita de 20 minutos, si es que tienen cualquier pregunta sobre el programa, si quieren que nos conozcamos eh, más íntimamente. Creo que el, el hecho de que me conozcan, ver si es que hacen clic conmigo, es súper importante al momento de entrar a un programa, que nos conozcamos cara a cara, escuchar su voz, no simplemente por mensajes. Va a hacer que su experiencia dentro del programa sea mucho mejor, que ustedes estén 100% seguras de hacer esta inversión. Hacer una inversión en ti es difícil, trae muchas dudas, así que esta llamada es para eso, para que ustedes se sientan cómodas tomando acción e invirtiendo en ustedes mismas en este programa. Si es que no tienen una buena relación con su cuerpo, con su útero, con su ciclo menstrual, si es que tienen síntomas que les botan en la cama y les hacen cancelar todos sus planes, si tienen que faltar al trabajo, faltar al colegio, faltar a la universidad porque sus cólicos son insoportables, este es el programa para ustedes. Su ciclo menstrual no tiene por qué ponerle un alto a su vida, por qué ser un problema. Van a pasar muchos años de su vida con ciclos menstruales y por qué tienen que ser un sufrimiento. Si pueden ser algo agradable, ligero, que ustedes disfruten. Eh, así que el hecho de que tengamos un ciclo menstrual no es sinónimo de vivir torturadas. El tener un ciclo menstrual no viene, acompañadas, no viene acompañado de este sufrimiento de que va a ser una tortura, para nada. Así que si quieren aprender sobre sus hormonas, sobre su ciclo menstrual, olvidarse de estos síntomas de PMS, de tener cólicos, entren al programa, les prometo que vamos a gozar estas seis semanas, son seis semanas de unirse y conocerse con mujeres que tienen un propósito similar al suyo, crear esta comunidad de mujeres, conscientes, conectados con su cuerpo, con su feminidad, vamos a topar la energía femenina, la energía masculina, cómo conectarse con su energía femenina y no con su energía femenina herida. Muchos temas, vamos a hablar sobre sexualidad, eh, cómo elevar su líbido, cómo traer más placer a su vida. Así que si es que están decididas, hagan clic en la descripción del podcast y nada, para terminar es el mensaje más importante que quiero dejarles es que la conexión con su cuerpo es algo demasiado importante es cambia la manera en la que vivimos así que les invito a empezar este camino me encantaría hacerlo y que ustedes hagan de la, lo hagan de la mano conmigo me encantaría poder contribuirles todas mis experiencias y anécdotas y todo lo que he aprendido en estos últimos cuatro años de sanar la relación con mi cuerpo y con mi ciclo menstrual Así que eso, gracias por escucharme y les mantendré eh, al tanto de todas este, estas decisiones y la intervención de mañana. Y les mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.